0: Ты ловай, я ловай,
1: наливай. ха в эфире Ловай Это будет самый вкусный, самый слюноотделяющий, самый умопомрачительный, желудопоглотительный выпуск, который мы записываем. Потому что у меня в гостях интереснейший, вкуснейший гость – так-так-так, стоп, куда-то я пошел не в ту степь. Но, тем не менее, интереснейший, вкуснейший гость Константин Щепин. Это человек, который знает про китайскую кулинарию в СЕ. Все. Костя, очень рад тебя слышать. Я, да, специально, да. я специально поел, перед чем записать этот подкаст, потому что я бы не выдержал, если честно.
2: Ну, ну я рад. На полный желудок разговор всегда лучше идет. Это тоже одна из старокитайских мудростей, да, как говорится.
1: Да, давай я сразу скажу, что у тебя многие, наверняка услышав твое имя или увидев его в анонсе, знают, что было первое издание твоей книги «Китай кулинарный», и сейчас выходит второе издание. И это на самом деле, мне кажется, на нашем Медийно-кулинарно русско-китайском ландшафте должно быть событие номер один 2021 года.
2: Ну да, спасибо, конечно, Альберт. Э-э, действительно, очень радостная новость о том, что э, второе издание выходит. Поскольку, насколько я знаю, э, первое издание, первая книжка она до России так и не дошла. Она выходила с китайских печатных станков. Ну, вот какие-то проблемы в логистике образовались У меня очень много спрашивали, в том числе и в блогах, где же, где же можно первое издание купить. На что я разводил руками и говорил «Ребята, извините, вот где-то видимо вагон-книга потерялся в степях Казахстана и до России так и не дошел». Вот, поэтому э, второе издание, э, которое сходит уже с российских станков и появится вот на прилавках э, буквально в начале августа, наконец-то дойдет до российских друзей, коллег. Это очень, конечно, приятно, что все-таки по прошествии нескольких лет все-таки появится это на российских магазинах. Но должен сказать, что издание «Второе» будет гораздо лучше, толще, что важно. Где-то на «Третье» я его расширил, дополнил. Поэтому ждем, ждем, буквально через две недели уже я смогу, не знаю, московским друзьям во всяком случае отписаться, что ребята, идите и берите в магазин.
1: Так как наш подкаст выйдет через неделю от сегодняшнего дня, то наши слушатели в Москве и в других необъятных висях нашей Родины точно на неделю будут ближе к этой замечательной дате выхода твоей книги у нас там. В России, Поэтому всем рекомендую вот бросать все, как только она выйдет, и бежать в книжный магазин. Кстати, не знаю, в каком книжном она будет продаваться, но издательство «Шанс», правильно?
2: Абсолютно верно. Издательство «Шанс», самая, собственно говоря, главная книжная лавка издательства «Шанс», она у нас находится в небольшом переулке между Новым и Старым Арбатом, вот туда приходите, прежде всего она, конечно же, появится там, понятно, что параллельно будет запущена продажи в интернетах, можно зайти на сайт издательского дома «Шанс» и там сказать книжку онлайн, дальше как она будет расходиться, ну, это уже все зависит
1: от спроса. Будем надеяться, что ее будет даже переписывать от руки, как раньше, знаешь. Но давай просто, чтобы подогреть интерес. Вот у меня открыто оглавление, и как я понимаю, Костя, ты меня поправь, оглавление, которое ты мне прислал, это еще из первого издания, да? Но я вот хочу просто нет,
2: это уже оглавление второго издания. Но То, это... что я прислал,
1: это второе издание. Тогда это вообще это просто пердуха. Это пердуха. Вот, смотрите, начинается все с провинции Аньхой, это кухня старых элит, я вот прочитал заголовок, прям сразу захотелось в Анхой. потом Ганьсу, кухня великого шелкового пути, потом Гуандун, Познакомимшая мир с китайской кухней. Потом Гуанси, кухня-долгожителей. Потом Гуи-Джоу, Чем заедают водку Малтай? Потом Пекин больше чему-то по Пекински, Северо-Восток Китай, Синтьян, Сычуань, Тибет, Тяньзинь. Собачьи пирожки до да цветы конопли. Это вот в Тяньзине. Фудянь, Хака, Хубэй, Хунань, Хэбэй, Хэнань, Тяньси, Джансу, Джедьян, Шанхай, Шанньзунь, Шанси, Шанси и Юнань. В общем, на букве Ю наш э, географический кулинарный словарь подходит к своему концу. Юнань кухня, царство грибов и цветов. Слушай, у меня реально разбегаются глаза и получается, и даже должен сказать, стоп, еще это только первая часть книги, потому что дальше идет кулинарный календарь. Я его не могу зачитать весь, потому что это займет еще половину подкаста. Кость, огромная работа. Прям у меня дух захватывает от предвкушения, когда я возьму в руки твой томик. Надеюсь, с дарственной надписью и уютно расположившись в каком-нибудь ресторанчике, начну его читать.
2: Ну, обещаю, том, том будет на руках, правда. Вот, когда будем, будем надеяться, что опять же не, не подведет наша логистика, да и все-таки второй том на этот раз дойдет до Пекина, да? вот. Б- будем ждать, будем ждать, но ну, это, конечно, еще придется подождать немножечко. Вроде мне как-то да,
1: пообещали но... а, Бартером а, довести сюда, конечно, к 10. Да? Взамен на что? Взамен на китайскую водку или на чай? Ну, бартер есть бартер. Да, да.
2: нет, просто, просто э, э, нет ну, в, в качестве, так скажем, жеста благодарности и доброй воли от издательства «Шанс» просто вот отправят мне 10 томов. Ну, хочется же второе издание в руках-то подержать, а то я в Пекине сижу, правильно, да? и как-то, я, я думаю, москвичи раньше эту книгу увидят, чем, чем я сам. Это немножко обидно,
1: даже правильно. Ну, по крайней мере, ты у тебя есть на рабочем компьютере файлы, поэтому ты всегда... Ну да, рукописи, но
2: свои рукописи перечитывать, это
1: неинтересно, хочется в руках подержать все-таки, на то книжка печатная и есть книжки. Да? Согласен с тобой абсолютно, но давай, чтобы насытить наш подкаст сегодня конкретными вещами. Мы, конечно, про всю книгу говорить не будем, хотя вообще я бы с тобой с удовольствием, вот ты знаешь, если наши слушатели в комментариях это попросят достаточно активно, я бы с тобой записал вот по каждой из географических, а потом и календарных вот этих главок, я бы записал подкаст. То есть, короче, весь 20... вторая половина 21 года и первая половина 22 года, чтобы это были подкасты. Кулинарные только...
2: подкасты, да?
1: <с>... Да, да, да. Но вот давай сегодня поговорим про кухню провинции Шанси. Потому что Можно, это бы нет? очень все-таки необычная кухня. Про нее, мне кажется, за пределами Китая не очень знают, а вот в самом Китае, конечно, она гремит. да. Но вот расскажи нам, что есть главного в кухне провинции Шанси. Тут надо сказать нашим слушателям, что в Китае есть две провинции, которые звучат почти одинаково. Одна вот Шанси, а другая Шаньси, то есть отличие в первом слоге, каким тоном вы его читаете. Вот та кухня, о которой мы говорим, она на русский часто транскрибируется как шэньси, ну, для того, чтобы просто отличать слов шань один от другого. Поэтому даже не знаю, какой нам лучше с тобой использовать слово шансийская кухня или шэньсийская кухня или шеньская кухня. Давай,
2: наверное, шэньсийская все-таки, да, будем давай пользоваться староабряческими вариантами, да, перевода всего этого на русский язык. Давай,
1: тогда, наверное. давай, что у нас там в шансийской кухне?
2: Ну, что у нас там в шансийской кухне? Там, там очень много чего, да, и, конечно, начать надо, наверное, с того, что это любимая кухня товарища Ситинпина, председателя КНР, да. Мы прекрасно знаем, что товарищ Си, собственно говоря, семья его родом именно оттуда. Сам Си Цзиньпин там тоже в свое время немало проработал, особенно во времена культурной революции, когда его отослали туда, что что называется, погружаться в деревню и в жизнь народную. Он там довольно долгое время проработал. Поэтому его персональная любовь к шенчийской кухне, она... Ну, неудивительно. Дошло до того, что в первой официальной биографии, которая была опубликована, если я правильно помню, 24 декабря 2012 года, когда ситинпин уже пришел на пост генсека ЦК КПК, но еще не стал председателем КНР, вот была опубликована его официальная биография. Первая, да, как высшего чина... Всего государства. Так вот, в этой биографии было черно по белому прописано, что любимая кухня председателя КНР – это именно шенсийская. Поэтому сегодня, конечно, шенсийская кухня, она набирает популярность. Ну, не сегодня, да, с 2013 года, когда Си окончательно пришел к власти. Понятно, что, так скажем, его кулинарные предпочтения народу как-то стали... Ближе, так скажем. Да. Тут нужно оговориться, что, кстати говоря, благодаря Си растет популярность не только шенсийской кухни, да, но и прочих кухонь, э, э, кухонь простите, прочих регионов, да, где в свое время работал э, товарищ Си Цзиньпин. В частности, вот, э, буквально неделю назад в список э, всекитайского э, нематериального культурного Наследие были включены шасянские закуски. Шассянские закуски они из провинции Фудзянь. И вот и, и, именно в свою бытность, работая в провинции Фудзянь, Си Цзиньпин провозгласил шоссианские закуски, так скажем, локомотивом местного развития уезда шоссиань. После этого они разлетелись по всей стране, собственно говоря, эти закуски сейчас можно увидеть там, я не знаю, в самой глухой деревне стоит лавка, торгует этими шоссианскими а, закусками. Так вот, то же самое произошло, возвращаясь из провинции Фудзянь, вы меня простите за отступление, да, обратно в провинцию Шэньси, а, то же самое происходит сегодня с шэньсийской э, кухней. Ее популярность, ее узнаваемость благодаря именно Си Цзиньпину, конечно же, э, выросла. Э, ну,
1: Подожди, подожди, подожди. Я тебя буду перебивать. Ведь, в принципе, не товарищам Си единым богат у нас этот регион, потому что все-таки это древнейший центр Китая, где, собственно говоря, была... Империя и зарождена, все-таки это тинское государство, это тиншэхуан, это ну прям самый расцвет Китая, танская династия со своей столицей в городе Чаннань, нынешний Сиань. Да, вот, э, нынешний то есть день. я думаю, что на самом деле кухня это она все-таки не только с 2012 года популярна, а как бы не с ну, конечно, 2012 конечно. до нашей эры. Это, это
2: абсолютно так, это совершенно верно. Я, видимо, оговорился, я имел в виду то, то что узнаваемость именно шинсийской кухни, она стала заново расти, вот благодаря ну Так-то, конечно же, ну что, Си, сианьская кухня, ну сиань как сердце, да, собственно говоря, и кулинарной шинсийской школы, ну, там, там сколько... 13, если я не ошибаюсь, и династии сидела, да, сначала в Чанане, вот, поэтому в свое время это же был чуть ли не самый большой город вообще на всем нашем евразийском пространстве. Там мы еще это самое на смене наших эр уже к тому времени жил чуть ли не миллион человек, да, то есть да, это был такой были такие рекорды, целый да. Вавилон. Да, были такие дивные совершенно рекорды. Если вот сейчас, допустим, приехать в современный Сиань и даже посмотреть на местные раскопки в самом центре города, да, там видно, когда, как на заре нашей эры даже выглядели, ну, допустим, местные лавки. Если мы посмотрим, местные лавки там были... Ну, размером там, полтора на полтора метра, да, вот, пол, где-то ну, максимум два квадратных метра. Я у местных спрашиваю, ребята, а что так, такие маленькие это? Они говорят, да ты не представляешь, сколько в те времена, ну, судя по э, историческим запискам, Недвижимость стоила уже тогда, да? сколько земля тогда стоила, ну, по тем-то временам город с населением миллион человек, это это, это было да? если то, что мы сейчас говорим, что в Пекине, там, не знаю, и еще где-то дорогая недвижимость. Это все ерунда по сравнению с тем, что творилось в Сиане тысячелетия назад.
1: Ну вот давай, давай, все-таки мы вернемся к кулинарной теме, с темой недвижимости, хотя недвижимость тоже очень интересная тема. Ну вот смотри, если бы мы с тобой оказались вот прямо сейчас мановением волшебной палочки, оказались бы мы с тобой в прекрасном городе Сиань, что бы мы с тобой пошли есть в первую очередь?
2: Я бы перво-наперво пошел на местные обжорные ряды. В центре прямо сиане стоят знаменитые обжорные ряды на улице так называемой Хуйминде. Это улица, собственно говоря, улица хуэйской национальности. Поскольку у нас в Шанси очень большая, такая довольно Влиятельная, так скажем, хуэйская кулинарная мафия, влияние которой распространится и на кулинарные традиции провинции Гэнсу, и на кулинарные традиции провинции Шэньси, они, собственно говоря, заправляют во многом всем кулинарным ресторанным, прежде всего ресторанным бизнесом. В, в этих славных краях на северо-западе Китая да, вот ну, конечно не доходя до Синьцзяна, там, там уже своя местная кулинарная мафия да. вот. но в этом большом регионе Ганьсу, Шэньси там бал правит хуйцы в ресторанном бизнесе и именно поэтому мы сразу пошли бы на Хуэйскую так называемую улицу где стоят эти обжорные ряды Надо нам снарядиться сразу же, было бы, да, то есть надеть такие серьезные кроссовки с противоскользящей подошвой, потому что вот вся эта Хуэйская улица, она уставлена настолько плотно обжорными рядами, что, что... Вот вся брусчатка, она буквально там залита маслом. Да? Жарят, парят, едят. Вот. Соответственно, если прийти там, не знаю, в простых шлепанцах, ты на, на, там, не знаю, на десятом шагу, ты уже просто на этом масле поскользнешься и граванешься, чтобы мама не горюй. Поэтому обязательно, обязательно, очень рекомендуется все-таки туда э, в чем такой противоскользящий. И подошв, в белых штанах идти
1: не надо, я думаю. Ой, ни в
2: коем случае, он ни в коем случае приходим в трауре, да, чтобы не было видно всех этих масляных брызг на вас и так далее и тому подобное. Что-то темненькое, да, темно-синее, черное, вот это, это идеально, это было бы идеально, да. Вот. И ну, первое, чтобы мы там ответили, я думаю, это знаменитая лапша Биан-Биан-Не. так называемая... Ну, ну, Альберт, не вздыхайте. В Пекине ее, собственно говоря, можно тоже отведать. Она уже распространена по всему Китаю. Она очень популярна, конечно же. Ее... Она среди, собственно говоря, русской диаспоры она известна как ременная лапша. Почему она называется ременная? Потому что, действительно, биандамень она, ну, вот по ширине где-то сантиметра 2-2,5 она очень широкая да? и собственно говоря ну действительно похожа на ремень широкая длинная такая хорошая лапша знаменита она тем что собственно говоря подается в таком очень с такой хорошей насыщенной подливой из перечного масла. Кстати, мы можем рассказать даже нашим дорогим слушателям, как это перечное масло можно приготовить в домашних условиях, да, но это чуть попозже. Ой, у меня с Юна Она щедро приправлена этим перечным маслом, ну и различными свежими овощами. Это, это конечно, объединение, но Бендамень знаменита прежде всего, конечно, не своими вкусовыми качествами. Она очень хороша, об этом не поспоришь, да, но она знаменита среди китайцев, прежде всего, своим... Написанием, да, своим иероглифом. Да, э, это, это, это вот моя
1: родная, да. любимая тема иероглифов. И, конечно, mm. это лапша, mm. она yeah. любопытна в своем названии. Давай, давай. Признаюсь нашим слушателям, что это именно у тебя я прочитал легенду о том, почему у нее такое интересное написание, ее иероглифическое название. И да, очень прошу тебя рассказать эту самую легенду.
2: Да, ну по, по, преданиям, по преданиям, название родилось, собственно говоря, от звука, то есть это калька просто-напросто звука, который раздается при приготовлении лапши, когда повар отбивает кусок теста о доску, да? звучит это как бян-бян, бям да? оттуда и пошло, собственно говоря, название, но возвращаясь к иероглифам, в своей неупрощенной форме, потому что сегодня у иероглифа есть и упрощенная, и традиционная форма, так в своей традиционной форме иероглиф насчитывает аж 61 черту. В упрощенной форме ну, за 40. Тоже немало, чтобы это, это все это самое, запомнить. Это, это надо очень постараться, а тем более попрактиковаться, чтобы это правильно и хорошо чертить, да, расчерчивать на бумаге кисточкой, у меня у меня до сих пор не получается, хотя я очень долго практиковался. Иероглиф знаменит тем, что, собственно говоря, до сих пор, пожалуй, он не входит ни в один... Клиент, через который на компьютере вы печатаете иероглифы, да, вот. и, собственно говоря, в большинстве кулинарных статей, которые вы будете читать, допустим, если вы заездите в китайский сегмент всемир, всемирной паутины, его так и пишут до сих пор пиньином, гян
1: да, удивительно, ты знаешь, я не понимаю, почему да. до сих пор в уникод, в который внесли уже все, внесли там все иероглифы Майя. Все возможное. Да, внесли да, все да, то да. шумерскую клинопись, внесли, повторюсь, по-моему, все, что возможно, внесли какие-то... Уже десятки тысяч иероглифов, которые настолько курьезно, абсурдно, редко встречающиеся, что я даже не знаю, может в какой-то отдельной рукописи... Что, денрат... Зачем их
2: было и вносить, да, по большому да, но, счету. Ну... А Биан-Биан не, не а нет. любимую лапшу. Да. Но мне кажется, причина э, состоит в том, что если этот э, иероглиф да, заносить, ну, вот, э, так скажем в такой текст? довольно мелкий иероглифический текст, он просто будет нечитаем. В нем действительно слишком много чего ну, Это, это много
1: будет большое темное квадратное пятно. Да, Согласно. Малевича.
2: Да, это вот так вот будет выглядеть. Поэтому легче просто вставить большой квадрат сразу же
1: и, и все. Иначе, ну, ну, так или иначе будет неразборчиво. Давай к легенде. К легенде. Вот как, Почему-то у этой лапши такое вот Название иерографическое. Ну, да,
2: как, как я уже говорил, да, то есть это, это калька со звука, который, который издается при отбивании куска теста от доску. Да, то есть, в китайском понимании этот звук звучит именно как пьян, 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 пьян. Оттуда и пошло, да, собственно говоря, название. Ну а если говорить о самом иероглифе, то по преданию его придумал один нищий бородяга-интеллигент, которому было нечем расплатиться за плошку этой замечательной лапши, и вот он рассчитался с хозяином харчевни, придумав ему очень изощренный поэтический иероглиф. В общем, связан с, с толпами древнекитайской бродячей интеллигенции.
1: Очень интеллигентный иероглиф. Слушай, ну, вкусив что нам еще на этих обжорных рядах обязательно надо, потому что я думаю, лапшой, конечно, мы насытимся, безусловно. Тем более ее едят, Абсолютно. вообще так причмокивая, прихлебывая, да. А что ну, да. вот что еще бы нам в тот же день там навернуть? Ну,
2: очень бы рекомендовал э, лепешки, крошенные в бараньем бульоне, они называются янжоу палмо если дословно баранина с моченными лепешками что ли mm-hmm. <laughs> как это перевести yeah. ну, лепешки в баранинном бульоне короче говоря вот это блюдо кстати говоря оно популярно тоже сейчас по всему Китаю но к сожалению в большинстве китайских ресторанов его подают неправильно почему его подают неправильно потому что собственно говоря ну, в большинстве, в абсолютном большинстве ресторанов по всему Китаю ингредиенты сваливают сразу же в одну тарелку и э, пошло-поехало. Да? Э, э, это, собственно говоря, неправильный, нетрадиционный э, э, способ подачи янжу-палму. Правильно подавать все ингредиенты по отдельности. То есть отдельно вам приносят. Все они, Это в, э, в любом уважающем себя ресторане, это будут подавать именно так. Вам принесут Ложку э, Хорошего, толкового Наваристого э, баранивого бульона Простите, взглотнулась Снова слюна пошла, да Отдельно вам принесут э, Небольшую тарелочку с бараниной Отдельно вам принесут тарелку с зеленью И отдельно вам принесут Картинку с лепешками и вот вы садитесь с этим набором да, совершенно разных ингредиентов и уже на свое усмотрение вы крошите эту лепешку, да, вы, вы наваливаете зелень сколько вам нужно, вы кладете столько мяса сколько, вы, сколько вам хочется. Все это делается для того, чтобы основной ингредиент этого блюда, а именно лепешка, да, она была такими кусками, какие вам нравятся и она размокала до той той консистенции, которая именно вам нравится. То есть это это как, как вот... Контролировать размягчение сухаря в чае. Да, у нас э, на, на родине это важно. Мне некоторым нравится помягче, некоторым нравится пожестче, и вот вам предоставляют, собственно говоря, ваше полное право, как едока, контролировать весь этот процесс размекания э, лепешки. Иначе э, вот в остальных э, в ресторанах большинства других китайских регионов вам, вам вот приносят все это сваленное вместе и ну, иногда не по вкусу. Иногда слишком мягко, иногда. Слишком твердо, иногда слишком много лепешек. Бульона не увидишь за этими лепешками. Иногда, ну, в общем, ну,
1: такое. Понимаете, короче Востер. говоря, Сиани а, это именно, да. Ты знаешь, вот у меня какое осталось воспоминание. Я безусловно был в Сиане, mm. был на этих прекрасных обжорных едах. И вот раз ты упомянул mm. вот это блюдо, я тебе расскажу свое воспоминание. Не знаю, коррелирует да. ли оно как-то с твоим опытом. Я помню, что когда mm-hmm. я впервые его попробовал, принесли лепешку и мне сказали: вот блюдо mm. пустое, вы сначала покрошите сколько ну лепешку, да, а потом мы туда нальем mm. бульончик. Вот, чтобы бульон, конечно, не остывал. И ты знаешь, я помню, что лепешка, она из такого плотного теста. И как бы, будучи тогда новоиспеченным лаваем, ну, сказали покрошить лепешку. Я, соответственно, всю ее крошил. И мне же показали, какими, вроде как маленькими кусочками будет вкусно. И вот ты знаешь, к тому моменту, когда я докрошил лепешку, у меня болели пальцы рук. Вот честно тебе скажу. Ну, конечно, лепешка-то, лепешка-то очень сухая. Лепешка сухая, такая. Цена, она, она толстая. Главное, чтобы как люди, люди, которые нас она слушают, толстая. они не думали, что это такой блинчик. Она толщиной, такой... толщиной Я с первой том войны мира. Такое ощущение, что. <laughs> но, ну, может быть, поменьше.
2: Ну, не сказал бы, что с первой том войны мира, но там, не знаю, толщиной. С учебник физики за восьмой класс. Я бы вот да. <сíts> с, <сíts> с этим
1: <сíts> Но <сíts> вот у меня осталось так... такое воспоминание, что это такое, знаешь, блюдо, которое сначала надо как бы потрудиться, а потом уже его навер- навернуть. И вот второй мой опыт на этих э- обжорных рядах, как ты замечательно их назвал, он, мы же не упомянули с тобой, что Хойтсе это о мусульманившиеся китайцы. Правильно? Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Да. И вот второй мой опыт, то, по крайней мере раньше это было, больше десятки лет назад точно, что там не продавался алкоголь и даже пиво нельзя было купить на этих обжорных рядах.
2: Совершенно верно. Подтверждаю. Ситуация остается... Той же, что была 10-20 лет назад, до сих пор на этих обжорных рядах на Хуэйской улице невозможно купить ни пива, ничего покрепче, но, как всегда, конечно, правила есть правила, они существуют на то, чтобы их нарушать. Нужно сказать, что обжорные эти ряды, они, ну, не такие протяженные, несколько сот метров, да? И по обоим сторонам, на на обоих, так скажем, входах и на эти обжорные ряды стоят свои вереницы уже китайских ресторанов. То есть, обычно экскурсия проходит посещение Хуэйской улицы, посещение обжорных рядов. Проходит следующим образом. Сначала вы гуляете эти несколько сот метров по обжорным рядам. Насыщайтесь, да, а если уже захочется выпить чего покрепче, на любом входе, вот, пожалуйста, там целые вереницы стоят длинные ресторанов разнообразных на любой вкус, вы заходите в этот ресторан и уже, собственно говоря... Промачиваете горло всем, чем <смех> душе угодно. Так что <смех> жажду народную там тоже утоляют.
1: И, no. собственно говоря, очень эффективно. Вот это нас подводит к такому вопросу: а что у нас есть mm. из попить в замечательной провинции Шанси? Чем она знаменита в плане своего алкогольного предложения?
2: Ну, это знаменитая водка Феникс-запада. Конечно же, она называется Сифандю водка очень интересная, производится из... Это не чистая гауляновка, да? вот самая распространенная в Китае, что называется, а это, она настаивается, она производится из смеси гауляна, пшеницы с добавлением ячменя и бобов. И- То есть, благодаря этому аромат становится гораздо богаче, гораздо интереснее, не зря она входит в восьмерку самых популярных водок в Китае. Да? Вот говорят, что эта технология при приготовлении сифондил из смеси кауляна, пшеницы, ячменя, бобов, она была еще изобретена во времена династии Тан и не теряет, собственно говоря, своей популярности до сих пор mm-hmm. очень много производителей сейчас сифанди можно найти в шанси но конечно лучше брать так скажем на Сифон-дью от таких центральных крупных государственных производителей да, это конечно будет немножко подороже но зато будет гарантировано что это вот правильная хорошая водка феникс Запада. Дело же в чем? Дело в том, что сейчас, да, почему я обращаю на это ваше внимание, что сейчас не настолько централизовано в Китае производство алкоголя, как это было раньше. Если мы возьмем то же самое, тот же самый Пекин, допустим, да, и э, же, ту же самую знаменитую пекинскую водку «Эркатол», то в Пекине сейчас насчитывается более ста производителей oh. этой водки можно даже найти вот маленькие мерзавчики, да, по 100 граммов этой этой аргату, которые продаются аж по одному юаню. Но это
1: ацетон, ацетон. Мне кажется, вода, сто... вода стоит вот... больше.
2: Ну, ну, вот да, вот, 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 вот абсолютно. То есть сейчас, поскольку, поскольку производство алкоголя оно уже не такое централизованное, да, то, вот происходит подобные вещи повсеместно, да. То есть рынок он очень разнообразный, да? Кто-то алкоголем именно наслаждается и пьет его да, по праздникам там, в больших хороших компаниях. Кто-то это делает на ежедневной основе. Да? Ну, это как бы Персональный выбор своего человека. Но рынок надо весь закрывать. Поэтому качество сейчас в Китае, на китайском алкогольном рынке алкогольных напитков, оно совершенно разное. Поэтому все-таки мой совет – покупать Сифон вот именно в таких хороших официальных больших магазинах, а не в каких-то мелких ловчонках. Где, ну, не того качества Оно может иногда быть, прямо скажем
1: Но вот ты знаешь, это подводит нас тоже К следующему вопросу в нашем подкасте Но, наверное, прежде чем Перейти к нему, все-таки тоже Давай, чтобы слушатели нас Не потом заклевали Не сказали, как же вы не упомянули Другое знаменитое блюдо Шансийской кухни Скажи-ка нам все-таки пару слов про китайский гамбургер. Кстати, вот э, недавно я только сейчас уже запутался, то ли на вокзале в Пекине, то ли на вокзале в Шанхае железнодорожном увидел лавку э, под названием Жоуцзямо э, со то есть Научно-исследовательский институт. Китайский гамбургер.
2: Речь идет о знаменитых фаршированных лепешках Жоу Дямо. Они действительно называются, особенно в среди иностранцев китайским гамбургером. Рецепт ее, ну, собственно говоря, довольно прост, разрезанную пополам. Хрустящую лепешку закладывают в свинину, которую тушат с красным перцем в соевом соусе, очень такая мягкая, замечательная, ароматная свинина, которая идет с этой хрустящей лепешкой, это, это крайне вкусно, что называется, все гениальное просто, да, рецепт не, не такой сложный, по большому счету, но очень-очень вкусно. Китайские кулинарные критики говорят, что рецепт уже у Диамо уже порядка двух с половиной тысяч лет. Да, и вот именно это это шихуана, короче. <laughs> до циншихуана
1: да, получается.
2: Да, да. И, и вот, вот, вот вот это, вот такие исторические изыскания дают жителям провинции Шанси повод утверждать, что именно Китай, а не Европа, является родиной гамбургера. Ты ты
1: знаешь, я хотел бы с тобой записать, смотри, вот у меня прям сразу мысли рождаются, во-первых, очень хотел бы с тобой записать, безусловно, не только подкасты по всем главам твоей книги, вообще надо записывать видеокасты с тобой, просто вот идем в шансийский ресторан и записываем видеокаст. И еще, нет? Да, и еще, кстати, мысль. Записать с тобой подкаст, где проговорить вот эти все очень любопытные параллели, кто где что изобрел. То есть, гамбургер и желчо Не знаю, лапша и да. паста, спагетти. Где изобрели пиццу, в конце концов? Про,
2: про лапшу, кстати говоря, я должен сказать, что об этом тоже пишется в книжке, о которой мы сегодня говорим. Я... Честно скажу, вот на лапше я отдельно останавливался и отдельно останавливался на истории ее происхождения. И, знаешь, даже вот такие вот... Костя, Пронационально... извини, я
1: думал ты скажешь, на лапше да. я собаку съел. В том числе, да.
2: Но даже, даже такие очень националистичные китайские кулинарные критики, то, что я читал, читал я довольно много по этому поводу, они сходятся во мнении, что все-таки лапша, да, все-таки макаронные изделия как отдельный вид и отдельный пласт, так скажем, кулинарного искусства родилась отдельно в Китае. В Италии и в арабском мире Что все из них Дошли до приготовления Лапши своим умом В каждой территории раздельно Но при этом При этом факт остается фактом Хотя пришли все своим умом Итальянцы своим умом Арабы своим умом, китайцы своим умом Китайцы своим умом К этому пришли первыми И этому существуют археологические доказательства Все-таки самая старая В мире лапша Найдена именно в Китае, в провинции Тинхай. Ее нашли, кстати говоря, не так давно, несколько лет назад, на глубине порядка трех метров. Целый горшок со самой-самой-самой древней лапшой. Не помню уже, вот сколько там археологи определили ее возраст, но старше, чем Жоу во всяком
1: случае, это точно. да. Успела несколько подостыть. Да. да, Костя, ну вот смотри, выходя все-таки на финальную часть нашего сегодняшнего вкуснейшего и интереснейшего подкаста Хочу тебе задать такой вопрос Все-таки часть слушателей наших, ну кто-то нас слушает, сидя в Поднебесной Но я думаю процентов 70 это те несчастные люди, которые находятся за пределами этого гастрономического рая Вот те, кто в России, как ты думаешь, есть шанс в России попробовать вот ту же шансийскую кухню или нет?
0: О,
2: вот этот вопрос, конечно, очень интересный, потому что, признаюсь честно, из-за всех наших ковидных ситуаций я в России был последний раз три года назад. А сейчас нынешний кулинарный рынок мне ну, крайне мало знаком. Но насколько я знаю, да, во всяком случае, вот как мне рассказывают в Москве, китайские рестораны, аутентичные китайские рестораны, как-то их стало больше, они стали популярнее и, видимо, экономически обоснованнее. Я помню, когда я уезжал только-только в Китай лет 20 назад, ну, было очень трудно найти толковый китайский ресторан. В основном это, что называется, были... Дешевые китайские подделки под китайские рестораны, да, и ингредиенты были не те, и все, все, все это было не то. Сейчас говорят, что можно найти нормальные китайские рестораны, но, к сожалению, вот про рестораны шинсийской кухни я до сих пор не слышал. Ну,
1: давай тогда это оставим. Насколько я знаю,
2: шинсийская кухня это не, не, не такой популярный кулинарный продукт на экспорт. Очень хорошо на экспорт сейчас идет кухня соседней провинции Гонцу. Угу. Они облюбовали такие очень интересные, так скажем бизнес-проекты, да, они приглашают даже самих иностранцев к себе в Ганьцу учить искусству приготовления их, уже их не шансийской, а гонцузской лапши вот, и отдавать им, собственно говоря, потом на, на откуп рестораны за рубежом. Так говорят, сейчас последние несколько лет ресторанов ганьцузской лапши наплодилось везде, в том числе в Москве и по городам и весям России, в том числе. Ну и говорят в
1: Африке, в Нью-Йорке, сейчас засидят тоже О, ганьцузской
2: именно лапши, но не шансийской,
1: к сожалению. Давай тогда выходить уже на нашу финальную совершенно часть, на наш десертный, можно сказать, отрезок. Наша рубрика «Грамота». Не знаю, есть ли у тебя какая-нибудь фразочка, какое-нибудь выражение, может быть, что-то полезное для наших слушателей, чем бы ты хотел поделиться?
2: Ну, наверное, что-то про еду, да?
1: Наверное.
2: в в китайском языке вообще очень много пословиц, поговорок про еду, да, и в каждом в каждом регионе даже свои пословицы и поговорки как как русскому человеку да, как русскому человеку мне очень, так скажем знакома и понятна поговорка которая происходит собственно говоря в центральной полосе Китая это, ну Скорее всего, провинция провинциях Хубэй даже, да. а, может быть, Дзянси, там а, говорят следующее. А
1: значит, это на что? Как нам это перевести? Но если перед тем, как ты сядешь кушать, выпьешь,
2: перед, вы, в, перед едой перед выпьешь, трапезой, да,
1: выпьешь супчик, да. то до старости живешь без, без болезней.
2: Без урона. Без болезней. Да. Это очень интересно, потому что именно в центральной полосе Китая есть традиция суп есть все-таки до трапезы. Это сродни нашей российской трапезе. То есть, сначала они садятся все, они, они едят суп, а затем, затем уже принимаются, собственно говоря, за а, все остальное. Для очень многих других регионов Китая это не характерно. Да? А в очень, во, во многих регионах Китая суп подают как раз-таки на десерт. Да. Что называется. Да. То есть уже после сытной трапезы, чтобы это все, желудок залить каким-то определенным варем И только в центральной полосе Китая все-таки суп едят перед... Основной трапезой. Ну, а э, если говорить о поговорках, пословицах «после еды», да, еды», все-таки самое распространенное, и это, это бытует, собственно говоря, поговорка во всех регионах э, Китая, э, как говорится, «файн хоу пай бу хоть Да,
1: если пройти после трапезы, 100 шагов.
2: Да, после трапезы, то доживешь до 99 лет. И еще, кстати говоря, после трапезы, После тропи... из после трапезных да, э, пословица поговорок мне очень нравится да как курильщику э, следующее э, выражение
1: сигаретка после еды и ты себя чувствуешь лучше чем небожитель». Абсолютно,
2: абсолютно. Вот это это тоже очень знакомая мне фраза, я я ее глубоко понимаю, как курильщик, хотя ничего не не пропагандирую, я исключительно за ЗОЖ.
1: Вот правда. Здоровая еда, здоровый алкоголь, здоровые сигареты. Все, мы за ЗОЖ. Абсолютно.
2: Костя, тебе
1: спасибо просто пре-пре-пре-пре-пре огромнейшее за столь интересный выпуск. Хочу сказать нашим слушателям, ну, что точно я получается. рассчитываю записать с тобой их, ну, конечно, все-таки, наверное, не несколько десятков только потому, что ты устанешь, но то, что мы продолжим тему еды, а учитывая выходящую твою книгу, это просто, мне кажется, это какая-то даже моральная обязанность. Это обязанность перед своим желудком, и это обязанность перед нашими слушателями, и перед их желудками.
2: Ну что? Давайте, давайте, давайте. Время у нас впереди много, так что я думаю, еще
1: с удовольствием обязательно пообщаемся. Ну что, да. Скажи, какую музыку поставить на конец нашего подкаста, и будем прощаться с нашими слушателями.
2: Я, честно говоря, старый панк, поэтому давайте что-нибудь этакое поставим. Я помню, только-только, когда приехал в Китай, была популярна очень группа «Гуа Цзай не помните такое?
1: Нет, я такого не
2: помню, нет. Но я
1: все-таки не панк.
2: Да, это старая девчачья панк-группа пекинская, вот, которая, собственно говоря, стала первопроходцем такого подпольного пекинского панка, и за это в свое время даже попали на обложку журнала Newsweek. Угу. Вот. Поэтому, э, я, я, я думаю, в интернетах на, на, найдется множество их альбомов и песен. Давайте что-нибудь такое хорошее, старопикинско
1: панковское послушаем. Отлично. Начинается панк-музыка, а мы прощаемся с нашими слушателями. Бегите срочно в Чефаловки, но только не забудьте после сытной трапезы пройти 100 шагов. Да, до до 99 лет. Да. Всем пока-пока. Пока. Get in.